0: Всем привет, с вами снова Мария Ребет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю, который выходит при поддержке компании «Кизельман». Появился проект постановления правительства, который говорит нам о том, что если вы хотите получать субсидии из бюджета, вам, возможно, придется внедрять технологии искусственного интеллекта. Планируется, что в ближайшее время протестируют это правило на компаниях с выручкой более 800 миллионов рублей, ну а потом будет в дальнейшем распространено и на весь другой бизнес. Федеральный центр «Агроэкспорт» обновил рейтинг регионов по уровню развития экспортного потенциала. Были регионы разделены на три группы, и победителями в этих группах стали Ростовская, Белгородская, Орловская области, Липецкая, Вологодская, Тюменская, Ярославская и Псковская, а также Приморский край. Авито-работа представила рейтинг профессии в сельском хозяйстве, которые имеют наибольший рост заработной платы. На первом месте тракторист, мы все знаем почему. В 3,3 раза выросла зарплата, средняя, больше 70 тысяч предлагаются сейчас трактористам. На втором месте агроинженеры, на третьем месте ветеринарные врачи. И еще один рейтинг ветеринарии из жизни здания составила рейтинг топ-5 коров по надоям. И, естественно, на первом месте галштинская порода, на втором месте сементальская, на третьем месте краснопестрая. Эксперты отдали четвертое место бурой швидской породе, а пятое костромской. Джерси не вошли, но в тексте отмечается, что это молоко самое жирное, пригодно для сыра, а молоко галштинской породы обладает наименьшей жирностью. Соглашение о признании складских свидетельств на агропродукцию подписали стороны ЕАЭС. Это должно упростить онлайн-торговлю внутри нашего объединения президент поручил до конца года ввести административную ответственность, штрафные санкции для предприятий, которые не соблюдают квоты по выбросам и другие экологические требования. Штрафы могут быть оборотными, и если мы раньше с вами говорили, что молочное животноводство исключено из регулирования, то, например, есть перечень особо грязных городов, и где есть перечень предприятий, которые могут попадать под квотирование, и к ним могут относиться и молокоперерабатывающие предприятия. Это касается, естественно, крупных заводов. Поэтому, если вы попали под регулирование или вас уведомили о том, что вам необходимо будет соблюдать нормы по выбросам, и это грозит вам штрафами, потому что ваши выбросы выше, можете обратиться в Союз Молоко, и мы с вами вместе обсудим ситуацию. «Союзмолоко» сообщил о том, что создал рабочую группу для производителей мороженого, чем раньше «Союз» не занимался, и теперь э, объединение включает в себя и крупнейших производителей этой категории. Рабочая группа создана для обозначения ключевых проблем и для поиска решений, снижения административных барьеров и, как всегда, создания инвестиционно привлекательных условий для бизнеса. Если вы хотите присоединиться, вступайте в Молоко и пишите нам, что вы хотите принять участие в работе этой группы. Беларусь снова повысила рекомендуемые экспортные цены на сливочное масло. Дефицит жиров сохраняется у нас на территории нашего союзного государства. И сейчас рекомендуемая цена составляет 480 рублей за килограмм для масла жирностью более 80% и 430 для масла менее 80% жирности. 8 миллионов рублей в день оценила Ольга Абрамова, это первый вице-премьер Удмуртии, потери молочников из-за падения закупочных цен на сырье. Сейчас, по ее информации, цена на сырое молоко в регионе составляет 28 рублей без НДС. И э, нам очень интересно узнать, как у вас сейчас исправились цены, как действительно немного начали расти. Напишите, пожалуйста, в комментах, какая средняя цена закупочная у вас в секторе, у вас в субъекте. Прошел аукцион дюртюлинского комбината, который пытаются продать после банкротства около 400 миллионов рублей стоят активы, но они оказались никому не интересны. Эконева открыл очередной комплекс за 4 миллиарда рублей в московской области три с половиной доиная стадо 34 тысячи тонн планируется производить сырого молока. Очень милая новость. В Якутии открыли первый летний коровник, который будет работать до начала декабря. Он всего на 100 мест и открыла маленькая СПХ. Вот. Очень мечтаем туда съездить. Псков АгроИнвест открыл дроботизированную ферму за 4 миллиарда рублей. 3000 голов планируется там содержать и объем производства 30 тонн молока в сутки. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. Напомню, что еще можно почитать интересного за прошедшую неделю. Например, вышел вебинар «Каргилл» в записи «Практическое использование лабораторных данных при расчете рациона». Запись вы можете найти у нас на сайте Milk News и в нашем канале в YouTube по ссылочке внизу. Кроме того, вышло несколько важных и интересных лонгридов. Например, мы побывали в Сочи на, и на форуме. Все вот эти э, современные представления о еде с жучками, сверчками и растительными напитками. И как раз поговорили, например, с фигуристом Романом Костомаровым о его отношении к молоку. Можно почитать в, по ссылочке внизу этот лонгрид. Еще у нас вышел отличный текст про Нарине, если вы не знали о таком кисломолочном полезном напитке, обязательно почитайте его лирическую историю создания, открытия и про компании, которые его выпускают. Кроме того, вышла подборка наших новых продуктов за месяц, посмотрите, что сделали ваши конкуренты и присылайте нам информацию о своих новинках, тоже попадайте в этот выпуск. Ну и мы продолжаем. Проект «Молочная Чувашия», обзор региона со всеми показателями и крупнейшими предприятиями тоже будет по ссылочке внизу. До новых встреч!